0: Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas noches, te saluda Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Soy Imparable que transmitimos todas las semanas una disculpa por el retraso, pues la tecnología es tan maravillosa que esta ocasión nos falló pero ya estamos transmitiendo aquí en vivo y para ayudarme en este programa tan especial y este, eh, en este evento tan increíble Quiero invitar a un co-host, un anfitrión de primer nivel, uno de los mejores líderes, gran amigo mío y una persona que estimo y valoro muchísimo, director de RIMAX Perú, Avi Merrill. Avi, buenas noches.
1: Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por esa introducción y por haberme invitado a ser co-anfitrión contigo. La verdad que es un gran gusto. Pero el día de hoy es de tres poderosas mujeres que... Como dije hace unos minutos, tenerlas a una de ellas por separado ya era un montón. Y el día de hoy las tenemos a las tres juntas. Y tengo el gusto de presentar a Doti Peñate. Doti es la directora regional de RIMAX Uruguay y Argentina. También está Mariane Vende. Mariane es la directora regional de RIMAX Bolivia. Y. Otra gran y poderosa directora, Gladys Chacín, directora de Rimax Venezuela. Entonces, hoy vamos a estar muy entretenidos y a las tres, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que hace.
2: Gracias, gracias, Avi.
0: Avi, se fue. Todo Ahí está. Ya. Gracias,
3: Avi. Gracias, Oscar, por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes. De veras que es un honor y efectivamente lo que dice Abby es un honor tenerlas a las tres. Definitivamente estamos en una situación pues muy especial, no únicamente por lo que está sucediendo en el mundo con la cuarentena, con la pandemia, sino porque lo que está pasando en la mente de los agentes, de los asesores con los que trabajamos todos los días. Y por esa razón hicimos traer a tres mujeres poderosas. En esta semana vamos a tener todas las mujeres poderosas porque queremos ver un punto de vista femenino. Ya hemos tenido muchos puntos de vista masculino, pero las mujeres siempre son más intuitivas y tienen más sentido común que nosotros los hombres. Así es que lo que decidimos hacer es preparar unas preguntas para poder empezar con ustedes. Y la primera pregunta me gustaría hacértela, Marían, Marían Güende, eh, y en este, la pregunta que tengo para ti en Enfoque Femenino es, sabemos que este negocio es abierto al público. Tenemos brokers, tenemos agentes, tenemos gente de todas edades, hombres, divorciados, casados, todo mundo. Eh, y, y también muchas profesiones, muchas personas que estaban en una profesión diferente y de momento quisieron probar suerte en bienes raíces. Ahora, digo probar suerte de una manera, porque creo que viene raíz es un negocio donde si no te metes completamente, las probabilidades de éxito son nulas prácticamente. Pero hay gente que lo trata con el principio como algo temporal y después también enamorándose. Pregunta, ¿qué le recomiendas a las mujeres emprendedoras que están iniciando en este negocio? Mariana.
2: Eh, bueno, Oscar, gracias nuevamente por la invitación este, y disculpen a las personas que nos tardamos un poquito, tuvimos, como dijeron, problemas técnicos. Y bueno, yéndonos al tema de eh, mujeres o hombres o los que sean que estén escuchando, bienvenidos a esta charla, pero hablando un poquito más de las mujeres, les hablo desde mi historia o desde mi experiencia, ¿qué es lo que yo les recomiendo?, eh, bueno, para los que no me conocen, yo tengo tres hijos pequeños de 8, de 6 y de 4 años. Justo le decía a Oscar antes de, de conectarnos, yo estaba durmiendo a la más chica que me vio, que me pinté la boca y pensó que iba a salir. Como ya está acostumbrada a que no salga, entonces pensó se estará yendo a algún lado y no se quería dormir. Pero bueno, logré dormirla y, este, y conectarme eh, a tiempo. Y va por ahí un poco la cosa de decirles que este negocio realmente, si hablamos de mujeres, es el negocio ideal para una mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, el 17% de las mujeres ocupan cargos ejecutivos. En el mundo, eh, de los 195 presidentes que hay, 17 solamente son mujeres. Y si nos vamos un poco al negocio inmobiliario, Hablo desde lo que vivo, que sí sé que en el negocio inmobiliario hay mucha presencia femenina. En el mundo hay, digo, en Bolivia, por ejemplo, tenemos 52% de, eh, de porcentaje de mujeres que trabajan dentro de la red. De ese 52%, muchas de ellas son exitosas, les va muy bien y pueden, eh, digamos que pueden equilibrar, si lo llamamos así, su vida entre su familia, sus hijos, eh, el, eh, y, y, y su vida misma y, y tratar de eh, vivir plenas y vivir contentas con lo que están haciendo. Entonces creo que este negocio sí es ideal, porque si bien eh, no digamos que pueden trabajar medio tiempo porque en relación a su esfuerzo van a ver los resultados, pero sí pueden tener una flexibilidad en cuanto a lo que eligen hacer en los horarios que a veces elijan tener alguna cosa que sea importante también para ustedes, hablo de la familia o del deporte, este, el trabajo inmobiliario es totalmente compatible con eso. Entonces creo que realmente es un negocio eh, que para mí, después de cinco años, es totalmente apasionante, pero hay que entender que también este, es ideal para una mujer y, y también para un hombre, evidentemente, pero realmente para nosotras las mujeres creo que es el lugar ideal donde podemos desarrollarnos eh, y, y también este, ser plenas en cuanto a nuestra vida, ¿no?
0: Efectivamente, y tienes toda la razón. Creo que aquí hay tanta oportunidad. Yo pienso que Bienes Raíces es un negocio 100% de oportunidad equitativa. Es muy fácil entrar y es muy fácil salirse, pero lo difícil es cuando estamos en medio. No difícil el compromiso es cuando estamos en medio, y algo que me gusta de Bienes Raíces es de que no importa qué universidad fuiste, o si no fuiste a la universidad, si eres alto bajito, rubio, moreno lo que le importa a Bienes Raíces es estás dispuesto a hacer lo que poca gente tiene ganas de hacer, que es empezar a salirse de su zona de confort, así es que muchísimas gracias, y si tienes razón me encantó tu respuesta,
1: Avi, te toca amigo de todas maneras, buenísima la respuesta, Mariane. Y ahora una pregunta para mi querida Doti. Sabemos que estamos viviendo circunstancias complicadas. Y lo que queremos saber todos es cuál es tu visión de las bienes raíces a pesar de las circunstancias. ¿A dónde ves las bienes raíces en un futuro cercano?
3: Eh, bueno, gracias, Avi. Gracias, Oscar, por la invitación. También saludo a mis colegas eh, que admiro muchísimo. Y a todos los hombres y mujeres escuchándonos, gracias por también esperarnos. Eh, la realidad es que yo considero que eh, las bienes raíces eh, realmente es un negocio de cientos de años que ha perdurado, eh, no importa las modas, no importa las crisis, y siempre va a estar entre nosotros. Considero que es una necesidad primaria en algunos casos, y después obviamente de inversión, y si bien estamos viviendo un momento muy particular, diría único, eh, en la historia, eh, también sabemos que todo el mundo está en su casa en estos momentos pensando un montón de cosas sobre su casa y sus inversiones y su vida en general. ¿no? Yo, JP Morgan sacó un informe eh, no hace mucho y decía que el rubro inmobiliario es uno de los rubros que más puede perdurar en aislamiento. Está bien, puede ser que no sea tanto en Latinoamérica, puede ser que sean cifras de Estados Unidos o de Europa, pero el punto es que también considero que es un rubro que eh, está bien, puede estar pasando un mal momento, porque como, to como todos estamos encerrados, eh, pero, pero realmente es algo que va a repuntar muy rápidamente, y de hecho hay muchas cosas que se pueden hacer hoy también, aún en este momento, así que... La verdad que no, no me preocupa el futuro del rubro, lo veo como, como un rubro súper importante y siempre lo será.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y, y, y tienes razón, bienes raíces creo que es el rubro que ha causado, con excepción de esta, pero ha causado todas las crisis mundiales. Yo me acuerdo en el 2006, 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Estados Unidos, fue pues Estados Unidos, pero abarcó a todo el mundo. Y antes de eso en el 87, o sea, cada 20 años va sucediendo, pero bienes raíces no se cae, Los inversionistas lo mantienen y vuelve a repuntar. Y es algo que si la gente entiende eso de que invertir en bienes raíces, no se trata de comprar hoy y vender mañana. Se trata de comprar, aguantar y recuperar tu inversión con creces.
3: Y Oscar, si me permites, mucha gente a veces también confunde lo que puede ser la construcción o la intermediación. Eh, la realidad es que eh, eh, es afectada un poco más la construcción, los precios suben, bajan, pero la intermediación siempre existe porque siempre hay necesidades reales de la gente a la hora de mudarse o invertir o comprar o alquilar.
0: ¿Cierto? Siempre va a haber gente que va. Es un producto de primera necesidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Mi siguiente pregunta es para Gladys, Gladys Chacín. Gladys es la directora de Remax Venezuela. Y, y Gladys, yo honestamente admiro muchísimo a los venezolanos porque son personas que han mostrado resiliencia, han mostrado entrega, han mostrado eh, eh, amor por su patria. Pero aquí sí tengo una pregunta bastante interesante. Eh, tú, como, como venezolana, pues has, has aguantado crisis políticas, crisis económicas, eh, has aguantado todo. Ahora, les, aparte de eso, les tocó la crisis del coronavirus. Y luego que el petróleo es más caro Netflix el día de hoy que un barril de, de petróleo. Entonces, hay muchas cosas ahí. Así es que eh, la pregunta que tengo para ti, Gladys, es qué es lo que más has aprendido en las crisis, y qué le puedes recomendar a las asesoras, y principalmente mujeres, porque en este caso estamos hablando de mujeres poderosas, a las asesoras inmobiliarias del mundo. ¿Qué recomiendas?
4: Gracias Oscar, feliz noche, y gracias a mis queridas María y doti realmente yo también las admiro muchísimo, y ustedes han aprendido bastante, mucho diría yo, son mujeres de verdad con mucha entrega y con mucha vocación de servicio y un nivel muy alto de profesionalismo. Y Avi, que ha sido el mejor conductor durante toda esta crisis. Eh, fíjate, Oscar, eh, definitivamente el momento para Venezuela es mucho más que un coronavirus, porque esto simple y llanamente vino a agudizar eh, la crisis que nosotros estamos viviendo: política, social, económica, de gasolina, de servicio. Básicos como es la electricidad, ¿no? Yo diría que en las crisis, eh, si, si solamente me, me circunscribo a esto, en las crisis hay que estar enfocado. O sea, en las crisis ahí se demuestra el valor de las personas y el interés por lo que estás haciendo. O sea, en las crisis, si tú no te enfocas y no estás claro que eso es lo que quieres hacer cuando pase la crisis... No vas a tener ningún norte. Y nosotros en RIMAS Venezuela hemos estado enfocados a lo que queremos hacer después de la crisis. Y por eso es que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo durante todos estos años de crisis. Nosotros estamos claros que nuestro negocio es en el sector inmobiliario. Ahí es donde queremos prestar nuestro servicio a los clientes propietarios, a los clientes eh, compradores durante todos estos años. Porque la verdad que si voy solamente rápidamente, en el año 2017 tuvimos seis meses el país parado, seis meses. En el año 2018 hubo un cambio del, del cono monetario, nos quitaron eh, cinco ceros, eso también estuvo como tres, cuatro meses el país parado. En el 2019 aparecieron nueve nuevos actores políticos, hubo un break, eh, de, un, un, un corto del de de sistema, un blackout el, eléctrico que no estuvo dos meses fuera de, de circulación a todos los venezolanos, más se empezó a agudizar la, la crisis de la gasolina que impide el transporte transporte de las personas y la circulación y, y, y de alimentos. ¿no? Entonces realmente el venezolano eh, ha, ha vivido todas estas crisis y RIMAX, Venezuela ha estado metido ahí. Lo primero es que nosotros sabemos que inmuebles se venden. Realmente pese al problema económico y político que hay en Venezuela, los registros y las notarías están abiertas. Como el registro de notaría está abierta, si en Venezuela se hace, aunque sea una venta de un inmueble, un agente RIMA tiene que estar presente en esa transacción. Por lo cual tenemos que ser mucho más eh, eh, exigentes con nosotros mismos en la prestación de servicios, mucho más oportuno, mucho más empático y la verdad, estar enfocado. Porque yo creo que en las crisis, si te pones a ver para muchos lados, al final que pasa la crisis, no te has fortalecido ni profesional ni, ni personalmente. Entonces, yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros como región. Nosotros salimos en crisis eh, como, como Rimas Venezuela. O sea, nosotros desde que salimos, y el año que viene, en nombre de Dios, cumplimos 20 años. Eh, hemos estado en una crisis y nosotros la asumimos con muchos compromisos, sabiendo que en ese, ese momento estábamos, era, era donde nos estábamos metiendo y que cada vez que hay una persona más dentro de Rimas Venezuela, el grado de compromiso se nos sube. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros y lo que yo les recomiendo a las personas, enfóquense. Si este es el negocio donde quieres estar después de la crisis, aguante la crisis dentro del negocio. Eso es lo que yo les recomiendo.
0: Fíjate que es cierto lo que dijiste. Eh, nosotros en México y en muchos países de Sudamérica estamos asustados de que no sabemos qué va a pasar porque llevamos uno o dos meses detenidos. Pero efectivamente Venezuela, como lo que acabas de decir, lleva cuatro años consecutivos, que por lo menos está dos o tres meses detenido. Y aquí estamos entrando en una situación de pánico que pensamos que jamás vamos a volver a vender un inmueble en nuestras vidas, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nadie en el mundo universal va a comprar un inmueble. Pero la lección que nos acabas de dar muy cierta, tiene raíces, sigue moviéndose y siempre que hay una persona envuelta, a seguir moviéndose. Y con lo del enfoque es bien cierto. Ustedes me imagino, no, yo no sé si las hagan todavía las lupas que, que ponías así para ver las letras grandes. Yo veía a mis abuelitos haciendo así, ahora ya necesito una yo. Pero, ¿qué me refiero? Esa lupa, me acuerdo que la poníamos con el sol y, y, y se enfocaba el rayo y prendía el papel, prendía eh, las plantas. A veces nos poníamos en la mano de niños y nos quemábamos. Pero, ¿qué quiere decir eso con el enfoque? Puedes tener el día más soleado, así sin una nube, pero si tú agarras la lupa y le empiezas a hacer así, sin dirección alguna, jamás va a encender nada. Pero si las dejas quieta y dejas que el rayo entre enfocado a un solo punto, enciende inmediatamente. Y es lo que los usuarios inmobiliarios estamos dejando de hacer, enfocarnos a lo que en realidad tenemos que hacer. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. Eh, fue una muy, 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 muy buena respuesta.
1: Amigo, yo pienso que solamente para agregar que Gladys, excelente la respuesta y creo que solo agregando es la oportunidad para los vagos de tener una excusa. Estas circunstancias son la oportunidad para los vagos para tener una excusa y tanto tú como Antonio, como todos los venezolanos han demostrado que se puede salir adelante. En mi introducción no, mencioné que era la directora de Rimax Venezuela, pero también Gladys es la directora de Inmobilia, la revista Inmobilia, que ahora también es inmobilia.com, es decir, es una emprendedora nata y muchas felicidades. Y ahora me toca hacerle una pregunta a mi querida Mariani y que también como quedé tan entretenido con la historia de Oliver hace un ratito, se me olvidó mencionar que mi mamá es boliviana y que estoy muy orgulloso de todas las mujeres, pero en este caso de las mujeres bolivianas y emprendedoras como tú, Mariane, que, que es un orgullo para mí poder ser el que hago la siguiente pregunta. Mariane, ¿cómo podemos motivar a las mujeres a para que las mujeres emprendedoras conviertan su visión de negocios en una realidad? Y le agrego, ¿qué te llevó a confiar en que sí ibas a tener éxito?
2: Bueno, a ver, a lo primero, este, y agregando un poquito a lo que dijo Gladys, en realidad, en este momento, justo a, volviendo atrás un poquito y hablando del momento en que estamos viviendo, creo que el simple hecho de no solo esperar que esto pase y nos abran las puertas y nos permitan salir a hacer nuestra vida relativamente normal, este, solamente ahí invitarlos a que traten de buscar la forma de disfrutar un poco lo que están viviendo, porque también tiene cosas positivas dentro de todo lo que, lo, lo que estamos viviendo. Pero, a ver, ¿a mí qué me llevó a tomar esta decisión? Oliver te contó ahí rapidito, porque ya estaban casi al final, que yo trabajé 10 años en una empresa telefónica, fue mi un, un único trabajo en realidad. Y cuando yo decidí tomar esa decisión, para mí no fue fácil, yo tenía... Eh, bueno, tenía un sueldo asegurado muy bueno, una empresa súper linda de gente joven que, que, que siempre la comparo y, eh, y digo que tiene mucho el espíritu que tiene RIMAX. Eh, trabajábamos siempre con todas las energías eh, eh, hasta la hora que tenía que ser necesario y, y, y nos sentíamos realmente que esa empresa era nuestra familia. Entonces me costó mucho tomar esa decisión. Uno de los motivos fue que yo ya tenía dos niños digamos, no. entonces eh, realmente se me hacía muy complejo porque trabajaba continuo, eh, mi bebé el segundo ya iba a cumplir un año y yo casi no los veía todo el día, nunca la llevaba la más grande a la guardería, entonces este no me gustaba pedir permiso, entonces yo me regía a mis horarios y trataba de, de, de no ser la, la mamá que, que moleste y que pide permiso y todo eso, pero por dentro yo me estaba sintiendo mal, me sentía que, que no estaba cumpliendo por ese lado con lo que quería cumplir en mi casa. Y ahí, como te dijo Oliver, le digo yo, esto lo habíamos hablado. Creo que los dos teníamos un poco de miedo de que yo deje todavía en mi trabajo porque RIMAX todavía eh, no nos daba, digamos, la, la holgura como para eh, dejar de recibir lo, lo que era mi salario. Entonces, eh, en algún momento yo le dije, hoy es el día, yo renuncio hasta aquí llegamos, entonces Oliver se puso medio pálido y me dijo, ¿estás segura? Y yo sí, oye, y voy a renunciar y voy a dar tres meses para, para hacer todo lo que tenga que hacer y darme mi duelo dentro de la empresa. Me costó mucho, pero definitivamente fue lo mejor que hice. Eh, así como amaba esta otra empresa y me, me apasionaba, cuando entré a RIMAX, me pasó exactamente lo mismo en muy poco tiempo. Eh, mi primer viaje al mes fue a Argentina cuando ellos cumplían 10 años, hace 5 años atrás. Eh, bueno, y ahí lo demás es historia. Después, este, cada día me, me, me apasionó más y más y más rimax Y yo lo que les puedo decir a las mujeres quizás eh, que para que se animan o conviertan su visión en una realidad es que cada una tiene que tener, eh, digamos... Eh, por un lado, no sentirse culpable de, de que hay ciertas cosas que uno quizás va a dejar de hacer, porque evidentemente a veces la culpabilidad como si sos mamá es bueno y no voy a poder dar este espacio y qué voy a hacer, no me voy a poder organizar. Podemos hacer absolutamente todo y nos podemos organizar y al tener esta oportunidad de trabajo realmente podemos ser y estar mejor nosotros para estar mejor con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces yo les diría que lo que elijamos eh, y que lo, lo que sea nuestra elección, eh, lo definamos. Definamos nosotros qué es para nosotros el éxito. Es tener un trabajo donde voy a tener flexibilidad de tiempo, eso es para mí el éxito, pues voy, lo consigo, lo hago bien y definitivamente voy a tener buenos resultados. Entonces, cada uno tiene que elegir y saber qué es para cada uno el éxito. Este Y, y si la definición de eso es ser emprendedora, hay que animarse, hay que hacerlo y mientras uno haga las cosas con pasión, con cariño y las haga bien, definitivamente va a tener excelentes resultados. Así que como lo dije anteriormente, es el lugar ideal para que una mujer pueda desarrollarse.
1: Avi, ¿comentas? No, buenísimo. ¿Qué más se puede comentar? Definitivamente, que en general, no solo para los hombres y para las mujeres, para todos, el tener la pasión y que te guste lo que estás haciendo es muy importante. Y escuchaba yo a un buen a otro buen entrenador hace unos días que decía, no te preocupes de lo que tienes que entregar, preocúpate de lo que tienes que dejar, porque para llegar al éxito tienes que dejar algunas, al algunas cosas importantes en el camino y mejor que de lo que Mariane dijo, imposible. Mariane, definitivamente que, que eres un ejemplo para todas las mujeres y yo a las que estén escuchando las invito a que formen parte de RIMAX o que cumplen el sueño de lo que quieren lograr, porque se puede hacer ambas cosas, estar en casa con la familia y también cumplir los sueños, y si ellas tres son un ejemplo. Oscar, la siguiente pregunta.
0: Claro, que si sí, nada más déjame comentar un poquito en lo que dijo Marianne. Yo eh, soy padre soltero, yo pelé a mis hijos cuando tenía uno cuatro años y el otro un año, y desde entonces yo me encargo de, de, me he encargado de ellos, toda, toda su vida han estado conmigo. Y me acuerdo que iba yo a mis cursos y todo eso con mi carriola y mis, eh, no sé cómo dicen ustedes, españoles o como le dicen, pero los bebés. Y así andaba por todos lados. Pero lo que quiero decir es esto. Antes de que yo tuviera hijos, cuando yo daba la tarea a mis alumnos en la, ya estaba yo capacitando gente para bienes raíces. Y me decían muchas personas, es que no pude hacer la tarea porque tengo niños pequeños. Porque los tengo que llevar a la escuela, porque tengo que, y siempre me daban una razón por la cual no podían hacer las cosas. Sin embargo, cuando me hice responsable de mis hijos, ahí me di cuenta que yo también tenía que hacer lo mismo que me decían, más trabajar. La diferencia es que yo no tenía otra opción, no tenía otro ingreso, o trabajaba o mis hijos no comían. Así es que pronto aprendí a malabarear eso de trabajar, ir por mis hijos, dejarlos en la guardería, regresar por ellos y hacer todo lo que hace una mujer normalmente. Y ahí cuando me decían las personas, es que tengo hijos, no puedo hacerlo, ya no aceptaba. ¿Pero qué me mantuvo en este negocio? Que me enamoré del negocio. Eso fue lo que me hizo. Me enamoré de este negocio que es, es uno de los negocios más increíbles que hay. La siguiente pregunta que tengo es para Doti. Doti, actualmente estamos, nos aventaron a nadar al, a, a la piscina tecnológica. Zoom, WhatsApp, todas las aplicaciones ya existían antes de la pandemia. Sin embargo, digo que nos aventaron porque cuando dijeron no pueden salir a ningún lado, tuvimos que aprender a manejar esto en cuestión de horas. Y lo que puedo decir es que hemos demostrado que sí, o sea, ya hacemos muchas cosas virtuales. Ahora, antiguamente, antes de que existiera WhatsApp, la gente, ahorita le pregunto a la mayoría de la gente, ¿tú prefieres una llamada telefónica o prefieres un WhatsApp? Y la gente me dice, prefiero un WhatsApp, porque así les contesto más tarde. Pero yo digo, no prefieren WhatsApp porque contestan más tarde, sino porque tienen opción. Si no tuvieran la opción del WhatsApp, tendrían que tomar la llamada. Ahorita vamos a tener opción de hacer una presentación virtual o de ir en persona a la casa. Y la gente va a tener... Su, su, su opinión va a decir: prefiero que me hables, prefiero que me mandes mensajes o prefiero que lo hagamos por Zoom. Pero tú, ¿cómo ves que va a afectar la tecnología a nuestro mercado? ¿Crees que desaparezca la gente <coughs> diario como tú y yo lo conocemos?
3: Qué excelente pregunta, Oscar. Y, y antes que nada, la verdad que te felicito por ser un hombre que crió a sus hijos. Muchas veces pensamos que son solo, solamente las mujeres que ven estas cosas, pero a veces no tiene nada que ver con ser hombre y mujer, ¿no? Así que te felicito. Eh, me encanta esa pregunta, eh, ¿me escuchan bien?
0: Sí.
3: ¿Me escuchan sí. bien? Eh, porque a veces tengo problemas tecnológicos yo también. Eh, me encanta esta pregunta porque realmente es algo que lo vengo estudiando hace ya varios años, eh, soy una persona que tiende a vivir en el futuro, y hace ya varios años vengo escuchando mucho, bueno, la disrupción que va a traer la tecnología, el rubro inmobiliario, y sí es cierto que este momento, eh, esta disrupción del coronavirus trajo realmente una aceleración del uso de la tecnología, que bien lo has dicho, seguía estando. Hace dos años uso Zoom en mi negocio, yo viajo mucho, y solo depende del lugar donde estoy y la hora que me levanto para reunirme, con quien tenga que reunirme pero hace ya mucho que uso Zoom pero en estos momentos todos han tenido la necesidad eh, de hacer reuniones grupales y, y todo tipo de incluso eventos eh, por Zoom yo realmente creo que eh, la tecnología lo que hace es que mira lo que estamos haciendo ahora mismo es increíble o sea, estamos los cuatro en distintos países y, eh, los cinco ¿no? y estamos conectados y esto es lo que hace la tecnología. Nos eh, da herramientas que nos facilitan, nos, eh, que nos dan eficiencia, que nos dan conectividad, que, que nos ahorran tiempo. Pero yo realmente creo que no reemplazó lo que estamos haciendo en este momento, que es conectando. Al contrario, la conexión es más importante que nunca. Y el que no tiene claro eso, se va a notar mucho virtualmente. El que no, eh, el que no entiende que este negocio sigue siendo un negocio entre personas... Eh, va a sufrir, porque la tecnología sola, en realidad para mí, baja el nivel de servicio. Pero la tecnología de la mano de los seres humanos que entienden lo que es la conexión y las relaciones en este negocio, se potencian enormemente. Entonces, eso es un poco como lo veo. Yo veo que sí, como bien dijiste, va a, ser, va a estar el mix. Eh, un poco como está el mix en la, en la decoración hoy, tenés cosas modernas y retro en, en el mismo mix, ¿no? Eh, mira que vino de moda el LP de vuelta, después de tantos años. LP. Pero es que lo retro convive con lo moderno y, y, y siempre va a ser así. Y sobre todo lo personal. Que yo sepa todavía, eh, incluso veo Estados Unidos, ¿no? Por lo menos frente a Argentina es un, un mercado mucho más moderno en el rubro inmobiliario. Canadá también. No veo que se eliminó todavía el agente inmobiliario, así que creo que vamos a estar bien en América Latina por unos años más.
0: Perfecto, entonces para resumir para y para asegurarme que entendí bien, sí es necesaria la tecnología que siempre existió, lo que pasa es que nosotros no la usábamos como debería de ser, sin embargo el toque personal, el hablar uno a uno con la gente y principalmente el preocuparnos por el bienestar de nuestros clientes, ninguna aplicación lo puede reemplazar ni lo va a reemplazar jamás, podrá reemplazar comunicación, pero no el acercamiento de la gente, ¿correcto?
3: Mira, Oscar, las personas que son, que solo piensan en el negocio, solo piensan en la venta y son muy transaccionales, sí corren un riesgo de ser reemplazados por la tecnología. Porque lo transaccional puede ser muy eficiente online. No nos quepa ninguna duda que se van a vender inmuebles online. Ahora, lo relacional no es fácil de, de reemplazar. Y otro tema que no es fácil de reemplazar son los temas en nuestras economías. No, la firma digital, en varios países todavía estos temas ni siquiera se han dado. En algunos sí, en otros no. O unos están más cerca y otros no. Así que en, en varios aspectos eh, veo que le falta América Latina para algunos países, como han avanzado con lo tecnológico en el rubro, y aún así considero que las relaciones con los clientes, el, lo personal, eh, el persona a persona, eh, el ganarse esa confianza la gente quiere trabajar con alguien en quien confía. Eso lo veo muy difícil.
0: Efectivamente. Pues muchas gracias. Abby, antes de pasarte a la siguiente pregunta, me gustaría pedir a las personas que están ahí en, el, en la conversación que por favor le pongan mute a su teléfono. De esa manera no aparecen sus nombres en la pantalla, si son tan amables, por favor. Adelante, Abby.
1: Muchas gracias. Eh, quiero nada más eh, mencionar no, con me lo que está llama por el, que en general en RIMAX Latinoamérica, siempre en Argentina, nos han llevado un paso adelante y vamos aprendiendo mucho. Y en el tema de tecnología, yo ahora estoy muy activo en el Instagram y todo inició por un error tecnológico hace tres semanas y Sebastián me enseñó cómo utilizarlo en ese momento y de ahí a hoy lo estoy utilizando constantemente y si yo lo pude hacer... La verdad que todos lo pueden hacer y es cuestión de quererlo. Doti, aprovecho ese momento para ti y para Sebastián agradecerles por todo lo que hacen y por irnos enseñando el camino. Muchas gracias. Y ahora me toca la pregunta para mi querida Gladys. Gladys, tú con toda tu experiencia, me imagino que has podido darte cuenta cuáles son las características que debe de tener un agente para que un cliente lo busque durante la crisis. Es decir, estoy convencido que no todos los agentes pueden trabajar durante la crisis o, para hacerlo de otra forma, no creo que todos los clientes quieran trabajar con todos los agentes. ¿Con qué tipo de agentes crees que los clientes se sienten a gusto trabajando durante las crisis?
4: Eh, bueno, yo me voy a apoyar un poco en la respuesta que dio Doti. Yo pienso que en las crisis y en todo momento, la parte de la confianza, ¿okay? de la relación que se establece entre el agente y su cliente es lo primordial y lo que él representa que genera confianza. Y en este caso, la marca RIMAC representa la confianza que está detrás de la gente que lo apoya en su gestión profesional Tiene que haber muchísima empatía Y fíjate, eso de la crisis nosotros lo hemos vivido En Venezuela tú puedes tener una persona Ahorita que está comprando Y está feliz que es su primer inmueble O sea, está feliz que no hubiese podido Comprar jamás en la vida Si no hubiese sido por la crisis que hay en Venezuela Un inmueble, porque los inmuebles Ahorita el precio está muy bajo Pero para ese propietario Que ese inmueble representa su activo Representa una gran pérdida entonces el corredor eh, inmobiliario en una crisis tiene que entender las circunstancias no, de ambos, de ambos eh, clientes, del propietario y del comprador, cuál es la, real, la realidad de cada uno y poder eh, asimilar eso para llevar a feliz término una transacción. O sea, eso es muy, muy, pero muy valioso y muy difícil de lograr si tú no tienes eh, un poco el foco de la, de la situación y el convencimiento de tu fuerza profesional de la marca que te respalda y de lo que el servicio que le estás brindando a un cliente en una época de crisis porque en la época de bonanza compras y vendes inmuebles sin mucho esfuerzo es en la época de crisis que se demuestra realmente el talante profesional y humano de la persona
1: Gladys lo he dicho cuando no estás presente y lo digo cuando estás presente y yo considero que hay que copiar a las personas exitosas lo que hacen y no hay casualidades, si ustedes ven a Gladys en general el conocimiento, el, cono el contenido, cómo habla y su seguridad hay muchos muchos aspectos que hay que copiar para lograr ser exitoso en este negocio y de mi parte les puedo asegurar que si no tienes pasión con por lo que haces no lo vas a lograr pero la pasión sin contenido te lleva a ningún lado. Lo que tienes que tener es mucha pasión por todo lo que haces, pero además mucho contenido. Y este tipo de entrenamientos son los importantes, y así todos los que recibimos día a día, para ir recibiendo ese contenido que necesitas para seguir adelante. Oscar, si te parece, la siguiente pregunta.
0: Por supuesto. Marían, pregunta para ti. Eh, decías hace unos minutos que tú habías trabajado en la telefónica eh, me imagino que pues no sé qué puesto tuviste ahí pero hacer un brinco o un cambio de una empresa a tu propia empresa es un reto que no muchas personas están dispuestas a tomar principalmente cuando es una empresa del tamaño de RIMAX que no estamos hablando de una compañía que, que pues nadie conoce la pregunta es ¿Cuáles son las principales dificultades que te encontraste y que te has encontrado en tu camino y qué has aprendido de ellas? Bueno, ¿cómo las solucionaste y qué has aprendido de ellas?
2: Bueno, en realidad ahí, y, este, y pasa con todo en el negocio de lo que es RIMAX, vos decías una empresa que tanta gente conoce, pero en realidad ese era el problema. Eh, cuando nosotros empezamos nadie la conocía acá en Bolivia, ¿no? Entonces todos hemos tenido que lidiar con eso, con que nosotros tenemos que hacer que a través de eh, invitar a, a gente a que se una a este sueño que es tuyo en algún momento, en este, en este caso era de mi marido porque él inició mucho antes que yo. Entonces, es ahí donde está y donde radica, creo, el desafío más grande o eh, la dificultad más grande, que es remar en un lugar y tratar de mostrar un modelo de negocio que para Bolivia era totalmente revolucionario, era nuevo eh, y revolucionario en un inicio, digamos, no en el mejor de los... De, de, de los modos, porque este, el modelo de nosotros no existía acá, el mercado era totalmente informal, entonces traer esto era como, como que la gente no lo entendía, entonces esa fue la más grande dificultad que nosotros como familia vivimos. Eh, en pasar este proceso que pasaron años, y, y, y bueno, me imagino que lo mismo le pasó a Doti, lo mismo le pasó a Gladys, y nos pasó, creo, a todos en nuestros países, es llegar a construir una marca en tu país y hacer que los demás entiendan que este modelo es un modelo exitoso. Entonces, esa fue eh, como que la dificultad más grande, Venir de una empresa grande en realidad solamente me ayudó. Para mí fue mi gran escuela y siempre lo digo y soy muy agradecida. Aprendí un montón. Yo trabajé en atención al cliente, trabajé en marketing, trabajé en ventas, pasé por estos, por estos tres lugares, digamos, en estos 10 años y eso me ayudó un mundo a venir a esta empresa que era pequeña en, rela en relación a la que, en la que yo trabajaba, que habían miles de trabajadores eh, y tratar de ir aplicando lo que yo conocí en la medida de lo posible, en la medida de lo que teníamos, éramos, éramos pequeñitos todavía, eh, y, y creo que en realidad ese, ese fue el tema, ¿no? Y, y empezar acá, todos empezamos pequeños, entra un agente y empieza de cero. Acá, por lo menos en Bolivia, la mayoría nunca han estado en el negocio inmobiliario y entran de hacer otra cosa a aprender del, del negocio inmobiliario. Entonces, ese aprendizaje y... Llegar e ir subiendo paso a paso, creo que es lo que hace que todos tengamos una historia, desde los agentes, los brokers y los regionales, por supuesto, todos tenemos una historia, esto no sucede de un día a otro. Entonces creo que, bueno, cada uno tiene su historia, pero definitivamente ese paso a paso y ir teniendo la paciencia, la perseverancia y a veces esperar años, en otros casos quizás no tanto tiempo, eh, esa fue una de las dificultades, eh, digamos, más grandes que atravesamos nosotros en, en Bolivia.
0: Pero creo que cuando mencionaste de que la gente no estaba acostumbrada al modelo de negocios, Creo que no únicamente te estabas refiriendo al comprador y al propietario, sino al asesor inmobiliario, al agente inmobiliario. Estaban sí. acostumbrados quizá o a trabajar bajo sueldo o tener otro tipo de comisiones, pero no sé si estaban acostumbrados a que vendes hoy y no se te paga hoy. Se te paga ya que se termina todo el papeleo, todo el proceso. Entonces, fue cambiar la mente de la gente también.
2: Eh, definitivamente esto es como nosotros llamamos, ellos son agentes asociados. Este es un emprendimiento, ellos están, ellos también tienen que tener un proceso de, de maduración y ese proceso de maduración es lo que vos decís. Y ellos asocian a una oficina, o sea, que aparte ellos también tienen, eh, incurren en, en costos, digamos, de inversión, eh confiando en lo que va a venir más adelante. Entonces, eh, y, y vuelvo y repito, vender ese modelo de negocio en un momento en que llegas, eh, la gente no, no lo entiende, ¿no? Pero creo que, bueno, todos estuvimos ahí remando en todos nuestros países tratando de hacer que este modelo se entienda y si ya funcionaba hace eh, 25 años en Estados Unidos, en Canadá, en todos estos países, México... ¿Por qué no iba a funcionar acá? Y así fue. Era un tema de perseverancia, de, de, de seguir intentando y definitivamente funciona, pero es para quien persevera y sigue y sigue ahí firme. Hubo gente que, que, que está con nosotros desde los inicios y sigue hoy y le va muy bien, pero hay que entender que esto es con paciencia, ¿no? Y perseverancia definitivamente.
0: Sí, no es cuestión de que empezado y él mismo se gana millones de dólares, definitivamente. Muchísimas gracias, María. Muy
1: amable. avi Defin Definitivamente, Mariane, la marca es muy importante, pero la, mar la marca sin las personas adecuadas, que es lo que ha sucedido en Bolivia, como en todos los países de los que estamos hablando, es lo que da los buenos resultados. Y por eso no hay casualidades con la siguiente pregunta, que es para Doti. No hay casualidades en el sentido de que la marca, junto con personas de buenos valores como Doti, Doti pregunta. Estas épocas de cuarentena han hecho que las personas, como pasan tanto tiempo en su casa, tengan la oportunidad de evaluar con mayor detalle las características tanto positivas como negativas de su inmueble. En esta línea, ¿crees que ahora los requerimientos de las personas van a cambiar o ya han cambiado? ¿Estas, estas seguirán buscando el mismo tipo de inmueble? En general, ¿qué opinas de eso? Eh,
3: yo creo que todos estamos pensando todo acerca de nuestra, eh, la gente que está feliz eh, en su casa, eh, está feliz y está pensando por ahí en agrandarse, por ahí en tener un espacio verde, un balcón, porque están, como viven muchos en Buenos Aires, en Capital Federal, en apartamentos y no tienen esas características, eh, así como hay gente que se va a separar post-cuarentena, lamento decirlo, ¿no?, pero puede ser que tomen una decisión de vida eh, y necesiten otro lugar para vivir. O gente que dice, lo, la verdad, qué pena que no tengo un lugar en la ir, o por qué tengo tantas propiedades y no tengo solamente esa, y vendo esta. Eh, yo creo que estamos todos pensando todo en estos momentos, y van a haber muchísimas oportunidades, un poco como, como dije al principio, ¿no? El rubro inmobiliario siempre, siempre existió, siempre va a existir, y siempre, siempre, pase lo que pase, crisis que venga, hay gente que está pensando su próximo paso en bienes raíces. Así que definitivamente creo que va a haber una, un, grandes oportunidades, eh, y, y ya las hay, de hecho. Creo que desde casa... Eh, y nosotros tenemos un hashtag, que es RIMAX desde casa, eh, la gente está eh, observando y está buscando inmuebles, está pensando, estos pasos tiene tiempo, está pensando, la verdad no me gusta el trabajo que tengo, por ahí quiero emprender, quiero hacer otra cosa, como bien dijo Mariane, o me quiero mudar a otro lado, Estoy, estaría dispuesto a aceptar un trabajo en otro lado. Eh, yo creo que muchas cosas pueden eh, llegar a cambiar
1: definitivamente que muchas cosas van a cambiar, vamos a encontrar muchas oportunidades, porque como intermediarios que somos, y bien lo dijeron las tres, nuestro trabajo va a seguir. Además de separados o divorciados, sí. van a haber muchos que se van a casar, porque yo he escuchado de varios amigos que dijeron, me voy a ir, me voy a ir a donde mi novia la cuarentena, creían que la cuarentena iba a durar seis, siete días, y están ahí ya cinco, ocho semanas, entonces, ellos o siguen y se casan, o bueno, pero siempre van a haber oportunidades. Oscar, la, Abby, siguiente, la siguiente.
3: Abby, dime, van dime, a haber muchos perdón. bebés después de esto, van a haber muchos bebés. De Imagínate, todas maneras van a haber gracias.
1: muchos.
0: <risa> es la verdad. De,
1: de todas maneras, de todas maneras.
0: <risa> pero ellos yo creo que ya van a venir vacunados contra el, contra el COVID-19. <risa> ya crecieron con eso dentro de ellos. <risa> Gladys, mi pregunta no sé cómo es para ti Le van
3: a llamar bebé en cuarentena, no sé
0: Así es, ya no va a ser la generación X ni la generación 7 Va a ser la generación cuarentena Gladys, la pregunta que tengo para ti Y esta pregunta tiene que ver con, con lo que creo que es la evolución Hay una frase que se ha repetido mucho últimamente Porque es muy cierta y es la, la frase de Charles Darwin que dice que la especie que sobrevive no es la más rápida, ni la más fuerte, ni la más inteligente, sino la que más rápido se adapta a evolucionar. Ahora, hay otra frase que me gustaría escuchar tu opinión al respecto, y no es de Charles Darwin, sino de Albert Einstein. Albert Einstein dijo, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. ¿Qué opinas al respecto? Tú que has vivido tantas crisis, ¿sí es cierto lo que dijo este Einstein?
4: Bueno, yo creo que ambas eh, frases y ambos científicos se complementan, porque yo creo que una crisis es una evolución. O sea, una crisis hace que desaparezcan aquellas especies que no están preparadas al cambio, y que eh, se sobrepongan aquellas que se adaptan al cambio. O sea, yo creo que los dos, como pensamiento, filosofía, circunstancia eh, científica, estaban en lo cierto, y yo creo que los dos pensamientos eh, se unen, ¿no? Fíjate, la crisis lleva al límite al ser humano. O sea, la verdad que la crisis ahorita te pone a ti en el límite de tu propia eh, seguridad como ser humano, y eso hace que salga lo bueno y lo malo de las personas. Yo me quedo en el canal de las personas eh, que hacen las cosas, que la crisis los lleva a lo bueno, que la crisis los pone creativos, que la crisis te hace unirte con personas que también estén en el sentido de la evolución ante esa circunstancia de adaptar nuevas tecnologías, como lo hemos venido eh, eh, conversando, que de adaptar nuevos modelos y de seguir a personas que estén en positivo. Yo creo que la crisis es hacia allá donde debemos, de, nos debe llevar, eh, y además la crisis también tiene que sacar lo mejor del ser humano a nivel de valores. O sea, la crisis, eh, si tú no la sabes manejar bien fuertemente, es muy susceptible. Y fíjate, la parte inmobiliaria en los países latinos eh, tiene un gran problema. Es que nosotros, en la mayoría de los países, si no es en todo, aquí no hay una certificación obligatoria. Por lo cual, mañana, si hay tantos desempleados, el sector donde más rápido puedo entrar es en el sector inmobiliario donde puedo rápidamente vender un inmueble de mi amigo, de mi hermano, de lo que sea, y gago dinero. Y no tengo ninguna barrera para entrar. Entonces yo creo que en este momento de crisis y de reinvención, la, la parte inmobiliaria y nosotros, la marca, RIMAS, tenemos que tener los valores por encima. O sea, si nosotros no tenemos los valores, no tenemos la generación de confianza en el cliente, no tenemos fortalecida la relación con otros entes inmobiliarios, desaparecemos entonces yo creo que es un momento de fomentar y de sacar lo mejor realmente profesional y, y, y personalmente y me tengo también a decir que el problema de los latinos es la corrupción también lo producen las crisis. O sea, este es un momento para que los países saquen lo mejor de ellos, los gobiernos saquen lo mejor de ellos para solucionar los problemas que han generado estas esta crisis y tiene que ver eso. También cómo se adapta el gobierno ante estas circunstancias y qué propone. Y en la parte inmobiliaria yo creo que una manera de rescatar lo que esta crisis va a producir es entrar en la parte de las medidas hipotecarias, por ejemplo, que, voy a, que los gobiernos eh, adopten. Eh, cómo liberar un poco eh, las, la, las regulaciones que tengan en algún tipo de inmueble, porque ahorita coincido con, con Mariana y con, con Doti, van a haber un cambio en, en el tipo de inmueble. O sea, yo pienso que la parte inmobiliaria no se paró, ok, ni se va a parar, pero hay una reconversión de muchos inmuebles. La parte residencial va a seguir teniendo eh, auge porque ahora me di cuenta que mi casa me queda pequeña para el núcleo familiar, porque ahorita la casa es casa, la casa es trabajo, la casa es el juego, la casa es colegio. Entonces a lo mejor no me puedo comprar otra, pero tengo que alquilar otra, ya tengo que sacar a mis padres, mi hijo mayor se va. O sea, hay, un, hay que reinventar y los, los gobiernos, ante a nivel macro, deben cambiar el uso de muchas propiedades. Entonces, volviendo rápido a lo que me preguntaste de las crisis y, y Darwin y, y Einstein, creo que los dos pensamientos tienen que ver. Las crisis hay que reinventarse y va a sobrevivir el que mejor sea adapte.
0: Efectivamente. Y fíjate algo bien interesante. Crisis con K, así se escribe en griego. Igual que nosotros le escribimos, pero le escriben con K. Nada más que en griego no quiere decir crisis como la entendemos. En griego quiere decir decisión. Y es exactamente lo mismo, porque nos estamos enfrentando a algo. Tenemos una decisión, o continuamos y evolucionamos, o nos quedamos y desaparecemos. Pero al final de cuentas, sea crisis como la entendemos en español, o crisis como se escribe y se y si es en, significa en griego, al final de cuentas es exactamente lo mismo. Tenemos que tomar una decisión hacia qué camino queremos avanzar. Muchísimas gracias, Lades de Corazón. Avi, ah, algo más que quieras agregar.
1: La, la verdad, más que agregar, quiero agradecerles tanto a Gladys, a Mariane y a Doti por todo lo que hacen a diario, por lo que hacen por la red de RIMAX en Latinoamérica y por ser ese nivel de mujeres emprendedoras y no solo emprendedoras, exitosas. Oscar, definitivamente que haber escogido a estas tres mujeres fue la mejor decisión de parte mía a ti Oscar, muchas gracias por haberme invitado como coanfitrión ya la relación con Oscar de amistad y empresarial viene ya de unos años y empezó también desde México, aquí les mando muchos saludos a nuestros amigos de México y para terminar yo solamente les quiero dar tres mensajes, recuérdense de sacar a la persona extraordinaria que tienen adentro muéstrenle al mundo esa persona extraordinaria que son desde su casa, vecinos y a toda la gente, todos tenemos una persona extraordinaria que debemos demostrárselo a los demás segundo ante las mismas circunstancias las personas van a preferir trabajar con los que tienen cerca y a los que le tienen confianza, por lo cual de acuerdo con lo que mencionó Dotti, la tecnología nunca va a reemplazar la confianza que generes como agente inmobiliario. Y como tercer punto, no le tengan miedo al cambio. Ya el cambio sucedió. Ahora, enfréntenlo, pero sobre todo, como bien mencionó Mariane, diviértanse, diviértanse, porque esta circunstancia ya la tenemos. Ya la tenemos. No podemos hacer nada ante ella. Ya vino, ya vino el cambio y ahora diviértanse con el cambio, porque entre manos divertamos, va a ser mejor. Gladys, Mariane y doti mi querido Oscar, muchísimas gracias, y espero que nos invites de nuevo pronto.
0: Por supuesto que sí. Y antes de cerrar, porque tengo una historia que me encantaría contarles para cerrar. Mariane, ¿quieres decir algo para despedir nuestra audiencia?
2: Chao. <risa> no, no, dale.
0: Perfecto. doti ¿algo, unas últimas palabras, algo que quieras agregar?
3: Eh, no puedo coincidir más eh, con lo que recién dijo Abby y lo, dije, lo que dijeron todos, pero realmente saber de que cada persona es única y irreplazable. Nadie, nadie es como, como tú, o como vos, como dicen los argentinos. Eh, y entregale eso al mundo. Eh, la realidad es que no me puedo comparar ni con Gladys ni con Mariane, eh, pero las tres tenemos algo distinto para aportar, y Oscar... Y Abby, y creo que estar aquí compartiéndolo a través de la tecnología que nos permite hacer estas cosas es fantástico. Pero lo único que nos da es más visibilidad para contar y mostrar lo que ya somos. Así que uno también da lo que es y, y coincido con avi Es un gran momento. Eh, la gente necesita en quien confiar. No, no nos escondamos en estos momentos.
0: Exactamente. Y Gladys, una última palabra, palabra para despedirte.
4: Fíjate, nosotros en Venezuela tenemos una frase, nosotros decimos que RIMAX es una empresa de seres humanos con vocación inmobiliaria. y yo creo que a cualquier ser humano, y en este caso tu programa que va orientado a, la, a las damas, esto es un negocio de seres humanos. O sea, que si ustedes se quieren dedicar a este negocio, prestar un servicio extraordinario, sentir que estás haciendo el bien a tu propietario y a tu eh, cliente comprador, y después sentir la alegría de una retribución económica por el trabajo bien hecho, la parte inmobiliaria con RIMAX es lo mejor.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a las y tres de todos adiós,
2: un, un segundito sí. para, para despedirme. Bueno, y agradecerles claro. nuevamente... este. Eh, decirles que, como dijo Abby y, y mis compañeras eh, de panel, eh, el mundo al que vamos a, a enfrentarnos en, en los próximos días, semanas, esperemos semanas, va a ser un mundo distinto, definitivamente va a ser un mundo distinto. Eh, es el mundo que hoy existe y tenemos que poco a poco aprender a vivir en esta nueva realidad que va a ser nuestra realidad por un tiempo. Como ustedes decían, y es el mensaje que siempre nosotros estamos dando, nosotros estamos aquí eh, para nuestros brokers, nuestros brokers para sus agentes, y cada una de las personas que trabajan en RIMAX están conscientes y eh, en total convencimiento de que somos eh, la empresa que va a darles el mejor servicio y que va a estar más cerca de sus clientes. Entonces, como decían, no nos escondamos y creo que no estamos escondidos, creo que estamos todos trabajando mucho eh, para seguir manteniéndonos unidos y activos eh, para el momento en el que podamos, eh, al que podamos salir y también para ser mejor personas hoy eh, desde casa, así que vivamos nuestro momento, aprovechémoslo, aprovechemos las cosas que podemos hacer hoy que normalmente no las podemos hacer, eh, desde aprender si quieren a, a cocinar, a hacer ejercicio, aunque quizás para algunas personas sea más complicado, pero lo que sea que, que hoy tienen a mano para ser diferente, háganlo, eh, porque momentos como estos se dan... Eh, probablemente una sola vez en nuestras vidas. Entonces, eh, vamos a salir, vamos a salir de esto, vamos a volver a estar bien. Eh, el tiempo que nos tome, igual ahí vamos a estar, vamos a seguir siendo firmes y vamos a estar muy fuertes. Así que, bueno, decirles a todos que estamos aquí, todos para apoyarlos. Eh, y, y, y nada, vuelvo y digo que disfruten de alguna forma lo que hoy nos toca vivir. Eh, porque no es una elección, eh, hoy tenemos que estar aquí, la elección sí es como lo vivimos, entonces vivámoslo de la mejor forma y entendamos este cambio en el mundo, eh, que tampoco lo tenemos, tenemos la opción de elegirlo, entendámoslo y como dicen, abracemos el cambio, ¿no?
0: Efectivamente, pues sí tienen toda la razón, eh, es, lo que dijeron es muy cierto y creo que nosotros está en nuestras manos decidir qué es lo que queremos hacer. Y hay muchas personas que en este momento están pensando que lo peor que les pudo haber pasado es exactamente lo que nos está pasando ahorita. Es decir, de tener la crisis. Sin embargo, no todo es malo. Les voy a contar una historia que me llegó este fin de semana. Eh, en Rockstars tenemos un chat de los conferencistas y uno de ellos, un gran amigo mío que se llama Facundo de Salterain de Paraguay. Eh, nos compartió este video que, que es una historia que es exactamente apropiada para ese tipo. Antes de contarle la historia, nada más deje invitar a nuestra audiencia que nos acompañe todos los días por la página Rockstar Inmobiliario. Tenemos los lunes Hoy Imparable, los martes tenemos Kilómetros 36, que es un programa de motivación increíble. A las, a las, déjame ver, a las 8 de la noche, hora de. A las, sí, a las, 8 de la, a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche, hora de, de Bolivia. Eh, de ahí los miércoles, tenemos las, los, después los martes de las noches, también tenemos Locos por las Ventas con Facundo de Salterain. los miércoles Rockstar Inmobiliario con Carlos Nava, y los jueves Historias de Terror, no son de miedo, sí son de miedo, pero de ventas, historias de cuando la venta sale mal con Caro Treviño. Eh, y también tenemos un curso que se llama Cómo Ganar Dinero en Cuarentena, ya le encontramos la manera de ayudar a los agentes inmobiliarios cómo generar ingresos desde que estás desde tu casa, así es que vamos a empezar la tercera generación de este curso el próximo 27 de abril si tienes preguntas, déjanos la información te la mandamos y eh, te aseguro que vas, va a romper los paradigmas de lo que hacemos el, este curso está muy bueno no porque lo hayamos escribido nosotros, pero está muy bueno Ahora sí, la historia que les quiero comentar es esta. es una historia de un escritor argentino que se llama, déjeme ver, aquí tengo su nombre porque no me acuerdo bien a veces, Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino que vivía en una zona, por lo que voy a imaginarme, es una zona buena de las que me imagino que Buenos Aires, no sabría decirte en dónde, y un día dice que estaba en su casa tranquilamente con su esposa, con su mujer, cuando de momento empezó a sentirse mal físicamente y empezó a darse cuenta que le estaba dando un ataque cardíaco. Él se desmayó, se cayó, se golpeó, la, 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 se cayó en el suelo, y empezó a gritarle a su mujer, empezó a que le, que le diera ayuda. Ella llegó y empezó a ver lo que le estaba pasando, y al darse cuenta de la gravedad de la situación, salió disparada de la casa. En el video de la historia, lo que nos puede internar es de que él vio que su mujer se salía y lo dejaba abandonado, Tirado, Él sentía que se estaba muriendo y dice, me voy a morir solo. ¿Qué está pasando? Y no comprendía lo que pasaba. Perdió el conocimiento ahí y lo recuperó ya que estaba su mujer junto con los vecinos, una, una pareja que vivía, vivía junto a ellos y estaban tratando de reanimarlo. En ese momento lo subieron al auto de los vecinos y salieron disparados al hospital. Según la distancia que nos dice de la casa al hospital es aproximadamente 20, 25 minutos. Ellos lo hicieron en 15 minutos y se quedaron ahí hasta que a él lo dieron de alta del hospital ya sin problemas del ataque cardíaco. En ese momento ya no pudo, eh, lo llevaron a la casa, pero para no quedarse solo, únicamente con su esposa, ellos lo invitaron a que se quedara en una cabaña que tenían adentro de su casa. Esa cabaña la rentaban como Airbnb. Pero déjame contarte la otra parte de la historia. El dueño, el vecino, era un alto ejecutivo de una empresa transnacional que le ofrecieron otro trabajo, otra empresa transnacional en el mismo puesto, pero con un mejor sueldo. Entonces lo que él hizo, renunció a su primer trabajo y se preparó para cambiar al segundo trabajo. Pero en el, el periodo interino, la segunda empresa nunca lo contrató, él trató de regresar a la primera empresa y ya no lo dejaron regresar. Entonces, él se quedó sin trabajo, con unos gastos altísimos y empezó a vivir de sus ahorros. De momento, ya que se les empezó a acabar el dinero, se acordaron que tenían una cabañita, que era como un cuarto de servicio, con baño y toda la cosa, y pensaron, ¿por qué no lo rentamos para Airbnb? Perfecto, pues entonces lo empezaron a rentar para Airbnb, pero les fue muy mal. Una pareja que vino les rompió las cosas, otra pareja pintó, los el niño pintó todas las paredes, otra persona que llegó se robó muchas cosas, entonces no les fue bien como Airbnb, para entonces ya estaban ellos sin dinero. En ese momento, él empezó a diseñar una aplicación en la cual las personas que tenían necesidad de tener diálisis podían hospedarse en ciertos lugares, personas que por motivos de trabajo tenían que viajar, pero que no podían viajar más porque tenían que estar en su ciudad para poder ir al hospital a que les hicieran el, el tratamiento. Entonces, su trabajo o su viaje se detuvo. Pero este señor lo que diseñó fue una aplicación con la cual podían encontrar una casa que estuviera adecuada para este tipo de situaciones y poder seguir su tratamiento y ellos seguir trabajando o viajando. La diseñó y empezó a buscar inversionistas y nadie le paró bola. Nadie le aceptó, nadie le quiso decir que era buena, al contrario, se burlaban de él. El caso es de que ya habían decidido darse por vencidos él y su esposa, ya no iban a seguir más, ya iban a, a vender la casa porque no tenían para sobrevivir cuando sonó la puerta del timbre y era la vecina pidiéndoles ayuda porque su esposo tenía un ataque cardíaco. Pasó el tiempo, estuvo el, 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 el escritor en, el, en la casa de estas personas en el Airbnb y escribió una reseña que se hizo viral por todo el mundo. Esta reseña decía, si tú un día tienes un ataque cardíaco y necesitas estar en una casa donde te cuiden, te recomiendo altamente la casa de estos anfitriones. No únicamente ellos te van a dar de comer y te van a cuidar y te van a tratar bien. Si no tienes dinero, no les pagas y punto. Así que se los recomiendo claramente. Y eso lo hizo viral por todos lados. Pero algo muy interesante sucedió. Una persona que es un emprendedor norteamericano, que ha diseñado muchísimas aplicaciones y que es un ángel inversionista, vio el, el, el mensaje en Airbnb y decidió quedarse una semana en Argentina en la casa de estas personas. El caso es que llegó a Argentina, estuvo bien, estuvo muy a gusto porque le gustó lo que habían escrito de ellos y empezó a hacerse amigo de los propietarios de la casa. Un día les preguntó que, qué estaban haciendo y fue cuando el dueño le comentó que había diseñado una aplicación para personas que necesitan diálisis y que podían viajar por todo el mundo y, pero que no habían contado cómo la fondearan. En ese momento le dijo, he estado buscando un tipo de esa aplicación desde hace mucho tiempo. Hicieron negocio. Ahorita es una de las principales aplicaciones que existe a nivel mundial para personas enfermas que por trabajo o por placer necesitan viajar, pero no encuentran en dónde hospedarse. Así que esta aplicación nos empieza a conectar con los doctores, con los hospitales y con los Airbnbs que pueden darles acomodo. El hombre, el argentino, pagó sus deudas. Ahorita es un súper millonario también. Pero eso va a decirte de que muchas veces cuando ayudamos a una persona desinteresadamente y cuando a nosotros nos suceden cosas tan graves como un ataque cardíaco, nunca sabemos cuál es el resultado final, porque esto al final de cuentas sigue siendo una diosidencia. Con esto les doy las gracias a las tres, Totti, Gladys, Mariane, muchísimas gracias. Abby, muchísimas gracias por estar con nosotros no será la última vez y espero que la próxima vez que nos veamos sea en una de las convenciones, a donde sí nos podremos dar un abrazo, ya es todo este pasado y recordemos estos momentos mi nombre es Oscar Márquez, te deseo una excelente noche, muchísimas gracias que Dios los bendiga y nos vemos en Soy Imparable, hasta luego